0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Hoy celebramos los 236 años de nacimiento de Simón Bolívar, el libertador. Y como es tradición de seis años para acá, hoy al mediodía Nicolás Maduro tomó la espada de Bolívar y rebanó un sanuchón en compañía de su hijo Nicolasito. Luego la usó para molestar a una pereza que vive en las ramas de un árbol en Plaza Bolívar y finalmente la utilizó en un divertido duelo con un sable de luz con Jorge Arriaza, a quien vemos en esta fotografía disfrazado de Darth Vader. La dictadura venezolana aprovechó la fecha para una vez más manipular su figura, tergiversarlo, todo, todo lo que ha pasado en la historia del Libertador. Estas son algunas frases extraídas del discurso del general Padrino López como motivo del natalicio del Libertador. Los esclavos de la hacienda de la familia Bolívar fueron los primeros en recibir las cajas CLAP, tal como las reciben ustedes ahora. ¡Ups! ¡Los llamé esclavos! Otra. No fue una campaña admirable. Lo admirable fue la campaña. Esa no me queda clara, pero bueno, así habla Padrino López. Otra. Bolívar logró la independencia de Venezuela tras largas sesiones de diálogo con los españoles embarbados. No fue así, eso no fue así. Otra, Bolívar tenía un mazo que apreciaba más que la espada y que enterró en los terrenos donde hoy se encuentra BTV. Es cierto, Bolívar usaba el mazo para limpiarle el... a su caballo. Otra, al finalizar la heroica jornada en Carabobo, el libertador alzó una lata de refresco y gritó a los cuatro vientos, ah, nada como una Pepsi. Falso, nunca hizo eso. En aquella época tomaban Pepsi, pero en unos envases hechos con tapara. Una más. Las últimas palabras de Bolívar fueron, no me lloren, volveré en forma de Hugo Chávez. porque siguen llorando? Esas fueron algunas de las mentiras recogidas en el discurso de Padrino López con motivo del natalicio de Simón Bolívar. Seguimos. La ministra para asuntos peniten ¿Cómo se llama? <risa> para asunto de estos penitenciarios, para la prisión, eso. Y modelo de la nueva campaña de Dior, Iris Varela, ofreció unas palabras con motivo de la primera muela internacional sobre el sistema penitenciario venezolano.
1: No estamos realmente contentos, satisfechos, por todas las actividades que se están desarrollando en esta semana.
0: No, 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 no. perdón, 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 perdón. perdón. No ofrezco disculpas a la ministra. Tenemos problemas con la máquina que reproduce el video, por eso escuchan a la ministra con ese vocerrón de fumador camionero. Muy bien, me dicen que ya corrigieron el error.
1: No estamos realmente contentos, satisfechos, por todas las actividades que se están desarrollando en esta semana. Mucho mejor. ¿Qué pasó? Se detuvo la máquina de nuevo. Tenemos juegos penitenciarios que se van a desarrollar, se están desarrollando de lunes a miércoles.
0: Qué vergüenza con la ministra. Eh, suena como poseída por pie grande. Ya vamos a resolver el asunto. ¿Listo?
1: Tenemos este simposio los días 23 y 24. Tenemos también eh, todo lo que es las actividades centrales.
0: Se detuvo de nuevo. Me indican que no se va a poder, no se va a poder. ¿Qué remedio? Nos disculpan el problema de audio que hace sonar a la ministra como si un alma en pena clamara por un exorcismo
1: que le permita abandonar ese cuerpo. Y bueno, estamos desarrollando este simposio con presencia de importantes invitados internacionales. Por México los visita el Chapo Guzmán,
0: quien según los cálculos debe estar escarbando un túnel a la altura de Guatemala. Se espera que llegue en los próximos días. También los visita Pinocho, quien ofrecerá un impecable discurso cargado de verdades en respaldo a Nicolás Maduro. El doctor Malito será honrado con el chuzo honoris causa. Y finalmente cerca de 900 compinches del Foro de Sao Paulo, quienes tendrán dos días libres para dar algunas vueltas como parrilleros motorizados por distintas zonas de Caracas. Recomiendo abandonar la ciudad hasta finales de agosto.
1: Muy completa la, la, la presentación de este simposio que va a dar a conocer lo que ha logrado el gobierno revolucionario en materia penitenciaria y bueno, nos da la posibilidad también de tener un eh, parangón con otras realidades de los sistemas penitenciarios del mundo.
0: Con todo el respeto que no se merece. Qué atorada la ministra. Pudo ahorrarse un dineral en llevar tantos invitados internacionales esperando un poquito a que metan preso a Nicolás, a Diosdado, a Tarek, a Tarek o a ella misma. Así compararán presencialmente las similitudes y diferencias de los sistemas penitenciarios en otros países. Mientras el gobernador del estado de Trujillo, mi hombre que siempre observa el heladero a la distancia, con sus pantaloncitos ajustados y su carrito de helados, Henry Rangel Silva, Celebró la visita a Caracas de los delegados internacionales comunistas del Foro de Sao Paulo. quienes ratifican el apoyo al presidente de
1: la República, Nicolás Maduro Moros, al gobierno legítimo bolivariano de nuestro país y al pueblo venezolano.
0: No, camarada, esa última no. Que los 900 invitados de la dictadura viajen a Venezuela con todos los gastos pagos para montar el circo a Maduro y a su mafia, te lo creo. Pero que esos sujetos apoyen a los venezolanos es incorrecto. Si apoyaran a los venezolanos rechazarían, por decirlo menos, a Nicolás y compañía, comprenderían que el sistema delincuencial que impusieron en el país llevó a unos pocos a la riqueza y a la inmensa mayoría a la ruina. Ese foro de Sao Paulo es lo más parecido al 2 de oro, el premio que inventó RCTV para premiarse a sí mismo a RCTV. Según Rangel Silva, la realización del foro de Sao Paulo en Caracas es
2: Una actividad que fortalece
1: al pueblo venezolano, pues estas representaciones de los países del movimiento no alineado, pues
0: nos dan la fortaleza para seguir en la lucha permanente. Pues no, no nos la da. La fortaleza para seguir en la lucha permanente nos la da la educación que recibimos de nuestros padres, de nuestros maestros en el colegio, en las universidades, de los insignes venezolanos que nos inspiran, de nuestras costumbres, nuestra música, nuestros sabores. La fortaleza para seguir en la lucha permanente nos la da el ejemplo de quienes entregaron su vida por coronar un cambio, coronar un cambio para el país, para Venezuela. En ningún caso proviene de un grupo de chulos enchufados que viaja a Venezuela para mostrarse en televisión como una corte de jalamecates internacionales. A nadie engañan. 200 Henry, mejor plántate en el balcón a observar pasar al heladero a la distancia con sus pantalocitos ajustados y su carrito de helados. A horas del mediodía, Nicolás Maduro afirmó que su dictadura aprobará varios armamentos que tiene Venezuela para defender la integridad del país. Y por integridad del país, el país entiende que se refiere a su integridad. La integridad de Maduro. Entre los armamentos que menciona Nicolás está una versión gorda del traje de Iron Man. Ahí ven, aquí ven el boceto y aquí una imagen más detallada. Otra de las recientes adquisiciones de la dictadura venezolana es la muy temida Cuaima Enfurecida 2.5 Plus, una réplica de la diputada panameña Xenófoba, Zulay Rodríguez. Según Casa Militar, fueron adquiridos cuatro de este tipo, equipados con uñas largas, colmillos afilados y una extensa colección de frases despectivas y humillantes capaces de desmoronar al enemigo más decidido. Ahora bien, quieren generar ingresos en dólares, quieren complementar su ingreso actual desde cualquier parte del mundo, ahora es posible. Les invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas visita Prosper.com, ingresa el código promocional TANG y se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia esa máquina se está volviendo el 646-749-312 Es el número para comunicarse con Prosper Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños Ahora sí, amigos, mi show de stand-up nuevamente Se presenta en un montón de ciudades que ya habían visto antes Y ahora están viendo otra vez Seattle, el 9 de agosto, Miami Improv, aquí en El Doral El 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto Orlando, Florida, el 24 de agosto Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú 31 de agosto. Sé que hay gente que nos está viendo en este momento desde Arequipa. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Lima, Perú. 1 de septiembre, Costa Rica. 11 de septiembre, Nashville. 28 de septiembre, San Francisco. 3 de octubre. Y Chicago, que no sé cuándo es, pero ya sé que las entradas están también ahí en ticketplay.com. Uh, contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, el 24 de octubre en Buenos Aires. Argentina, la dirección para comprar los tickets la encuentran en mi cuenta en Instagram. Hacen swipe up en los stories, y eso los lleva derechito a la plataforma de Ticket Plate. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la estratega de marketing digital, Verónica Ruiz del Viso. ¿Eso es lo que tú eres? ¿Sí? Pues, no, yo, 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 yo sé que tú trabajas con eso, pero no sé si ese es el cargo, el título. Ese es estratega, guau. Wow. ¿Y yo te conocí siendo estratega de toda esa marketing de tu historia? Exacto. En medio impreso ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que era? eras editor? ¿Era la, editora? No, no. la editora más joven del medio. Wow. Y ahora es estratega de marketing digital. Y ahora estamos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 dólares al mes. Estamos conectados, son ya las 8.42 minutos de hoy día miércoles. Qué rápido se está yendo este año, qué rápido se van las semanas, es impresionante. Lo rápido que sucede todo. Eh, miren, yo quiero dos cosas. La primera es decirles que todavía el lumbago persiste. Este lumbago es insólito. Tengo desde el sábado, para quienes no saben, el sábado... Yo sufro de la espalda hace mucho tiempo. Y el sábado me, me incliné, porque es que ni siquiera me rodillé, Me incliné para tomar así la, 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 el alimento de tecla de, de la perrita para abrir un saco. Y así, plan y me fui para el piso. Lumbago hasta el día de hoy. Lumbago hasta el día de hoy. Y entonces eh, es insólito porque si bien en mi casa... Tienen que estar acostumbrados a verme, caminar como chencha. Cada vez que me da lumbago, yo siento, me, me siento profundamente humillado cuando tengo que pasar frente a mis hijos, mi esposa, la gente que está en la casa caminando como, como el doctor Chapatín. Entonces, esto, no, no es una cosa a la que yo me acostumbre. Hoy fui a la grabación del primer programa, de un programa que va a tener eh, David Comedia. Eh, entiendo que va a ser en distintas plataformas digitales y, y no sé si le estoy arruinando la sorpresa, pero si lo estoy haciendo, qué bien. ¡Qué bueno, este, <risa> ese soy yo, imitando a David imitando, imitando a Homero, Homero Simpson ajá. ¡Qué bueno! Chichate, me la sorpresa! Eh, um, le deseo toda la suerte del mundo a David David es un tipo que ha trabajado muchísimo Y es un padre de familia excepcional Y, y bueno, se merece, se merece el éxito Entonces, uh, así fui Pues como una culebra invertebrada <risa> Me arrastré hasta el estudio de David me Dijeron, tú, tú toqué la puerta, abrieron, me vieron en el piso Me levantaron, me sentaron Y cuando vean la transmisión, que no sé cuándo va a ser Quiero que sepan que yo estaba en el más profundo dolor mientras conversaba con David. Ahí me veían llorar de la boca, ¿cómo se llama? Reír de la boca para afuera y llorar por dentro. Verónica Ruiz del Viso, ¿cómo estás Verónica? Hola
2: Luis, ¿Cómo te chévere. Bienvenida al programa. Gracias Luis. ¿Habías estado aquí antes? Sí.
0: ¿Sabías de nosotros por internet? ¿Te habían
2: contado? <risa> me, me dijo un amigo de un amigo.
0: Somos un fenómeno en internet. Muy viral. Sí, Somos súper viral. Súper viral. Tenemos mucho engagement. Todo es orgánico.
2: Todo es muy orgánico, muy, muy la gente comenta, tú les escribes a todos, les respondes a todos. Me a todo. a encanta, le dices sí. a Simena no vamos a dormir todavía hasta que responda no, a todos los comentarios. No, yo sé, Luis, al le encanta. Me haga mal, lo,
0: lo bloqueo, o sea manejo todos los términos de, de, del mundo digital, todos. Todos, blog, blog, y yo bloqueo. Troller, eres un troll. Un troller, un troll, yo trolleo, yo troleo. Uh, Engagement, viral, orgánico.
2: Stories.
0: stories.
2: No digan histories no, nunca. No,
0: no, son histories, son stories. Son
2: stories, por favor. O oh, historias.
0: Mira, te voy a confesar algo, eh, Verónica Ruiz de Albizzo. ¿Cuánto tiempo tenemos tú conociéndonos?
2: Desde mis 18 años uh -huh. Que tengo 33
0: ahora. Tienes 33 Y si eso nos da No me pongas a hacer matemáticas <risa> Porque estoy <risa> destruido <risa> no sé. Y sufro de lumbago. Eh,
2: 15 años 15
0: Dice uh, ajá, Dice 15, no, Tenemos 15 años Que nos conocemos
2: 15 años
0: Bueno De los 15 años Que yo te conozco Tú has pasado ajá. por distintas etapas En tu look En la luz Que te acompaña Ok ¿m? En esa energía Que emana tu presencia ajá. Pero últimamente Tienes un no sé qué
2: bueno, yo tampoco sé, es Miami, Miami, Miami es Maya, Pero tú tienes
0: mucho tiempo en Miami
2: Bueno, porque uno pasa distintas etapas en Miami Uno llega, cree que va a ser todo espectacular, tienes como súper energía me Dices, demasiada gente me dijo que me va a ayudar, que me va a conectar, que me van a presentar Luego caes, hay como una pequeña <risa> caída importante en la que, bueno, te das cuenta que eres emigrante, Que no todo es tan fácil, que lo primero metes... ¿Qué clase bueno, de porquería
0: de gente conoces tú? No,
2: yo tengo buenos amigos, pero la verdad es que, mira, a mí me pasó que llegando, medio no me salió bien un negocio porque la gente se aprovecha de que estás llegando. Ajá. Y lo que me decían todos mis amigos es: ah, bueno, a todos nos pasa. Muñoz, bueno, nadie me dijo al principio. Claro, me tenían que avisar. Claro. Pero bueno, la actitud es esa: como que mm. cuando llegues siempre va a haber alguien que se va a querer aprovechar de, de uh -huh. tu ingenuidad de llegar. Y bueno, ahorita estoy en un. O sea, he pasado por mis bajadas y ahora estoy en una subida.
0: Estás blooming. Estoy.
2: en Miami. Estoy verano.
0: Estás bronceada. Estoy
2: bronceada. No he ido a la playa desde que me mudé a Miami. Tiene
0: reflejo, o sea, es un gen sais quoi
2: Es ne sais quoi, no. Je ne sais Gene le goût. No, no, no. que c'est le goût? Le goût c'est tout. Petit
0: poire. J'achirac. chirac. Croissant. Em, cómo 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 está tu vida? cómo está todo, cómo está la empresa.
2: Bueno, este, yo tengo una, para los que no me conocen, yo tengo una agencia de mercado digital, fue una de las primeras en Venezuela, trabajamos muchísimo con Luis cuando estábamos allá y seguimos ahora aquí conectados. Uh -huh. ah. hey. Y eh, bueno, todavía la empresa en Venezuela sigue, o sea, y hay un montón de ¿Qué gente. se llama Mashup. 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 Nuestra sede en Venezuela sigue, es impresionante como es una burbuja para la cantidad de profesionales de la comunicación que quieren vincularse a lo digital, ellos llegan a la oficina y dicen, como que MyShop es mi espacio donde siento que puedo generar ideas, que las conversaciones todas son alrededor del tema creativo y no mm. solo sobre los problemas, se dan mucho apoyo entre sí. Eh, ¿Y pues, cómo hacen
0: por, con el tema de la migración, de la fuga de talentos por las mira, circunstancias que atraviesa eh, el país?
2: Yo creo que cualquier emprendedor que ha estado con las compañías en Venezuela o todavía lo sostiene es inevitable. Ya yo casi que pareciera que no tuviera corazón Me despido súper rápido de la gente Como que, ah, te vas, conchale Bueno, quedamos en contacto Pero ya no paso por esos duelos uh. Tan largos de esa persona que formaste si No te vayas, no te vayas, no te vayas no no. vaya. Yo te regalo un pony, yo te regalo un pony Exacto, no, bueno, yo porque uno entiende por qué se van mm. este Pero el duelo es, conchale Esta persona que yo formé, que le enseñé Que puse tanto, tanta disposición Para que creciera Y bueno yo misma estoy viviendo aquí. Entonces, es una circunstancia dentro de la compañía que tiene que ser más flexible. Y con el tema de
0: la interconexión digital por Internet, ¿tú no puedes seguir trabajando con esas personas a la distancia?
2: No, trabajamos, o sea, hay un grupo que trabaja en Venezuela, que trabaja con las marcas en Venezuela, porque todavía trabajamos con empresas Polar, Nestlé, distintas compañías como Diallo.
0: ¿Tú nunca mencionas a los clientes de gobierno que tú tienes? PDVSA el Ministerio para el Poder Popular, para la.
2: Es que esa gente me han dicho que pagan muy mal. Tienen todos los
0: uniformes, los logos del ejercicio. Lo, lo hicieron
2: no, no, no digas eso No, la gente no, no se lo, lo, lo digas ni en, en broma
0: serio. No lo digas ni en broma
2: No, no, mira además Las
0: máscaras esas de asesinos Que usan ¿Cómo se llama? Los, los tipos estos terribles faes La que son como esqueleto <risas> Todo eso lo dicen no, 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 Gente seria No, es gente seria no,
2: no, no. Gente seria, seria Que quiere su seria, país mucho. Gente noble
0: Tú no estarías donde tú estás Si tú no fueras como tú eres
2: ¿Qué A pesar de que eso? ahorita Tienes
0: ese look que yo no sé cuado no, no
2: sé
0: cuado no, que tú eres una persona muy noble Tú eres leal
2: Sí, bueno Sí bueno, lo eres Eres una
0: muchacha que... Que, es, que eres cariñosa con la gente que conoces. Y ese cariño significa que te preocupas por la gente y por eso te tiene que doler cuando la gente se te va de tu empresa por razones obvias.
2: Claro. No, bueno, no, no so lo bueno es que hemos he armado relaciones ahora en todos los países. Mm -hmm. eh, hay algo que a veces es como agridulce decir, pero fuimos hace ya varios años nosotros, empezamos a trabajar con la región Latinoamérica en el 2012. Y eh, estuvimos llevando Mastercard Colombia, por ejemplo, allá y distintas marcas en Latinoamérica, Perú, Ecuador. Trabajamos con Chile, con, un, con Diallo y con un equipo de fútbol que se llama el Colo-Colo, que Ajá. es allá muy importante. Hemos, hecho, hemos aprendido mucho de la región desde el 2012 hasta ahorita. Y cuando la gente me pregunta que cómo la compañía empezó a crecer en esos países, se debía mucho a la migración de talentos que trabajaron con nosotros o ex machupianos que así le decimos a la gente que trabaja, ex personas uh -huh. que trabajaron en MaShop, o ex-clientes también. Porque la migración no es solamente para efectos de la agencia, que es proveedor de grandes compañías, sino que gente que trabaja en Empresas polares ahora está trabajando uh -huh. en Lima. Y hay gente que trabajó en Estrella está trabajando en Estados Unidos. Y así, uh -huh. qué bonito saber que el talento venezolano, ellos llegaban a otros países, y chévere, hay muchísimas opciones en el mercado de agencias, etc., pero había cosas que nosotros estábamos haciendo a pesar de ser en Venezuela y en, con todas las circunstancias que eran innovadoras y que uh -huh. todavía en países como Ecuador o en El Salvador o los distintos lugares donde empezamos a trabajar no habían hecho. Uh -huh. Y eso me llamó muchísimo la atención. ¿Qué, qué
0: contradictorio, porque si tú viajas para Ecuador, lo primero que mí, yo estuve en Ecuador hace, hace unos años y lo primero que me sorprendió fue el aeropuerto. Me Ajá. pareció una locura de aeropuerto súper moderno, súper bien hecho. Eh, ¿Llegaste y, a Quito o voy a aquí? Llegué a Quito. Ajá. Y cuando sales del aeropuerto te espera una autopista maravillosa que si vas de noche es todavía más espectacular. Y, y toda esta, esta emoción se te estalla en pedazos en el cerebro cuando ves la primera valla que dice que esa autopista fue construida por el gobierno revolucionario de Venezuela. ¡Boom! Entonces, Exacto. esos avances que son orgánicos engagement y tal en los distintos <risas> países o sea que van pues con el progreso de cada nación cuando uno vive en Venezuela o está en Venezuela o sale de Venezuela y sabe lo que está pasando en Venezuela nosotros no hemos quedado no solamente nos hemos quedado sino que hemos eh, vamos hacia atrás pero nuestro talento el, la preparación de nuestros, de, sigue siendo avanzada
2: porque la gente la gente se resiste a ir hacia atrás como nos obliga el, el régimen en Venezuela. Yo, mira, yo no, la última vez que fui a Venezuela fue en el 2000, la, diciembre de 2017 y me acuerdo que yo sacaba la, la cuenta de una persona que me estaba atendiendo en un restaurante y yo decía, bueno, entre la propina, entre lo que le pueden pagar, dice, ¿qué, ¿qué valor tan grande le da al venezolano en verdad al trabajo?, que sale a trabajar y a pesar de que la inflación se está comiendo todo lo que está ganando, pero esa persona, es la mayoría, mm. decide igual seguir produciendo dignamente. Nosotros queremos como meter el concepto de venezolano de todos en un saco entre corrupción, robar, eh, buscar el camino fácil y la verdad es que esas personas hacen mucho ruido, pero la mayoría está trabajando, está trabajando mm. que se va a la luz y al día siguiente están buscando dónde conectarse, resolver. Sí. El venezolano tiene mucho, muchas ganas de bueno, trabajo y progreso. Tan es
0: la mayoría, la gente que opera de esa manera, que funciona de esa manera, que yo le dedico mi vida a Venezuela y al rescate claro. de la democracia en mi país, desde lo que yo sé hacer, que tú los mantienes también en el top of mind como gente noble que son, porque si no fueran así, yo no estaría luchando por esas personas que están allá o que estamos repartidos en el mundo si fuéramos la porquería que algunos pueden pensar que somos, por culpa de un pequeñito grupo, cosa que no es así. Ya regresamos con más de Verónica Ruiz del Viso. ¿Qué significa Mashup?
2: Mashup es la fusión de dos cosas que se mantienen en su misma esencia que cuando las unas es un Mashup.
1: Ah, Como ah. dos
2: canciones, que a veces agarran una canción de Rihanna y la mezclan con una Justin Bieber, pero no es una nueva canción, sino la mezclan las dos canciones. ¿Sí? Eso es un mashup.
0: Ok, ya nos estamos conectados. <risa> Constantemente recibo preguntas de personas que quieren ir a mis shows Por ejemplo chatén ¿puedo llevar a mi bebé? Solo para que te explique mis chistes Mi humor es muy infantil Chaten, ¿qué hago si el señor que está sentado al frente me tapa la visibilidad? Lámenle el cuello Eso incomoda muchísimo y casi siempre se levantan Pero si prefieres, las entradas VIP Platinum Gold Incluyen visualización teledirigida con sobrevuelo de drone Esa la cobramos en Criptolocha ya ten, tus shows contienen chistes de gallegos, ¿no? Pero suelo marcar el final de cada chiste con un golpe de pandereta. El público se puede quitar los zapatos durante el show solo si tienes guanetes. Cualquier colaboración humorística siempre será bien recibida. A ti misma, a ver, como, como marca. Sí. En, 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 que me costó en muchísimo. En plataformas digitales. Ajá. Sí. Eh, hoy día, todos necesariamente. Querramoslo o no, eh, profesionales o no, necesitamos hacernos gobernos como marca en nuestras redes sociales.
2: Mira, yo creo que hay personalidades que simplemente no se sienten cómodos con mostrarse y sus tipos de trabajo no le exigen tener que hacerlo. Pero la verdad es que cada vez más los profesionales se han digitalizado, desde los médicos hasta los abogados, sobre todo en un país como en Estados Unidos, Tú te sorprendes de la importancia de la marca personal, donde los abogados invierten en radio y televisión y en digital para que tú no se te olvide que tienes que llamar a este tipo si te pasa un accidente. Ajá. Yo cuando empecé, nosotros estuvimos, abrimos primero MyShop en Nueva York. Yo tuve contacto con una industria en Nueva York donde importaba muchísimo quién se sentaba contigo en la reunión, quién era esa persona y cómo podías ver Validar que es lo que decía que hacía eran sus credenciales reales Y empecé a ver, eso fue como hacia el 2012, 2013, y 2014 Esa temporada en Nueva York Cómo desde los Realtors Tú dime cuál profesión Empezaron a tomarse muy en serio su presencia digital Porque quieren construir credibilidad y autoridad mm. en cierto tema Y la verdad es como yo estuve en una, en una conferencia de cardiólogos En la que me invitaron a hablar había un médico que decía, mira, si yo no me ocupo, alguien llena ese espacio. Es decir, si yo como médico no me dedico a dar más información para educar a los pacientes, no para tratar ni diagnosticar, sino para educar al paciente, va a haber un tipo que montó una página, whatever, y le va a empezar a dar tips de medicina y qué tiene que hacer irresponsablemente. Entonces, hasta llega un momento que tú sientes, no, yo tengo que estar porque es una responsabilidad con el, lo que exige la actualidad. Claro, pero pues... es increíble,
0: porque tú estás, claro, lo estás pintando en el caso de que alguien responsable o, o, ocupe ese espacio, pero digamos que pero alguien sos... responsable lo ocupe, eh, este, esta persona está perdiendo la oportunidad de ser él quien Exacto. está ofreciendo esta información. Entonces, yo lo que siento frente a lo que tú estás diciendo es una angustia existencial tremenda, porque debe uno estar muy pendiente de que tantos espacios que uno podría estar ocupando, sea uno quien lo ocupe.
2: Y mientras más tarde es más difícil competir. Porque hay más oferta dentro del mismo tópico. Sí. Entonces, pero yo a veces digo, no tiene que generar angustia el no estar. Hay que buscar formas creativas de estar. Hay gente que piensa que construir su marca personal es tener que estar dispuesto a tomarte fotos y selfies todo el tiempo, a grabarte. Y no, yo he visto casos de marcas personales que trabajan con la voz solamente. Eh, o sea, por ejemplo, hacen un video y le montan su voz en off de, mira, estas fueron la, las cosas que estoy haciendo de, con uh -huh. las manos, o si mi trabajo implica otra cosa, lo muestro, el proceso de creación.
0: O estoy viajando, acabo de aterrizar a en Nueva York y lo que muestra es la autopista por donde vas y vas describiendo. Exacto, no tienes que tú no, estar ahí.
2: Tú est exacto, uh -huh. y hay gente que le va mejor escribiendo también. Uh -huh. Entonces, si coloco una imagen que sea como el titular o la carátula del texto y es muy bueno escribiendo, uh -huh. va a llegar a conectar. Uh -huh. Y la otra es también alinear eh, expectativas. Hay personas que piensan que estar en digital es querer ser 6 millones, 5 millones de seguidores. Y resulta que si tú eres, estás dedicado a bienes raíces o si estás dedicado a pediatría en una ciudad súper específico, etc., no tienes por qué apuntar a una expectativa de que el éxito se traduce en 3 millones de seguidores. Claro. Y eso despierta mucha frustración. La gente dice, bueno, ¿para qué voy a estar ahí si yo nunca voy a llegar a tener muchos seguidores? Y yo mm. siempre pregunto, ¿pero cuánto es mucho? Bueno, no sé, ahí vi que una, una persona de fitness Tiene 6 millones Bueno, pero tú no eres fitness uh -huh. o sea, hay, que, hay que, Claro bueno. que el
0: fitness puede ser de interés en el mundo entero Si se quiere Exacto, Pero hay tú profesiones te a, a, que son locales A real estate en Cabima Pues tendrás una cantidad de un público eh, eh, Específico en Cabima Que es tu techo de crecimiento, supongo yo
2: Exacto Mira,
0: ahora te, te pregunto algo Volviendo al tema del, del podcast ¿Qué nombre le diste al podcast?
2: Se llama On Topic
0: On Topic
2: Ajá. Ajá. Con qué, con qué frecuencia lo está, lo, lo está
0: subiendo Bueno,
2: ya lo estamos subiendo Semanal Hicimos el, la prueba piloto A ver cómo le iba uh -huh. Le ha ido súper bien eh, Sobre todo a, la, a Spotify A Apple Podcast uh -huh. Muchísimo eh, Estamos ahorita Dándole como más campaña También a YouTube Porque lo pueden ver En YouTube también Se graba todo aquí en Noxo uh -huh. Y eh, Cada capítulo Hablamos de Un tema estratégico Que la gente al final del podcast termina con un ejercicio Entonces ha sido muy bonito porque en el primer, en el primer, en el primer episodio que lanzamos Hablamos sobre eh, cómo elegir qué canales eh, de redes sociales utilizar uh -huh. Cómo hacer contenido que conecte Y al final yo dejo un ejercicio para que tú lo apliques uh -huh. a tu proyecto Entonces la gente me los manda por DM y me oh, cuenta wow. cómo le está yendo sí. Y
0: tú tienes el chance de poder revisar esas cosas
2: Mira, no como tú que ajá. le respondes a todos este Yo no respondo absurdo. a nadie Yo sé <risa> Yo sé, Luis, pero vamos a, a O sea,
0: tengo el tiempo para hacerlo, pero no quiero
2: Yo sé, yo sé Bueno, pero hay veces que sí respondas, los que yo se soy ponen muy pesados
0: un ogro Un troll Soy un troll Ajá. Hay un troll, hay un troll a la orilla del mar <risa> No, porque te estoy pegado con esa tontería Mira, el... Uh, ajá Uh -huh. y, y entonces revisas y le comentas a la gente, le, le respondes en función a la... A,
2: mira, yo trato de responderle a ejercicio. todo, pero hay gente que en verdad es muy cómica O sea, empieza que, ah, hice el ejercicio, y yo que sí, qué bueno que hiciste el ejercicio Pero mira, Verónica, yo hice el ejercicio y lo empecé a aplicar Y entonces después mi hermana me dijo, entonces yo creo que fui... En, en, en una cosa larguísima Ajá. y yo y a mí me entra como una angustia por cómo soy Que empiezo a leer el mensaje y digo, concha, <ríe> esta persona se tomó unos minutos en escribirme pero es que yo no me puedo... Te puedo aceptar? dar un llamado por
0: Skype. O, o, bueno, Exacto. ok, pero solamente, pero solamente de 25 <risas> minutos, ok.
2: No, exacto, Pero, para no que, que le resuelva la claro. estrategia en un día. Sí. Hay unos que sí, y otros sí les he tenido que decir que, ay, me estoy yendo a acostar a dormir, por ejemplo. Cosa que
0: ellos no tienen por qué saber, ¿y por qué tú tienes que dar de eso?
2: Ay, bueno, porque antes me angustiaba ¿Tú estás mucho. Está tú respuesta. no puedes seguir siendo
0: así, Verónica, <risa> no
2: puedes. ¿Por qué? No, porque
0: no, porque no tienes tiempo para esas cosas. Además, tú tienes una familia, tienes, tienes, un, verdad, tienes verdad. una niña, ¿no?
2: Carlota, Carlos, tiene 10 años. 10
0: años, por el amor de Dios. Y, ¿Y qué tal Carlota con las redes y todo eso? ¿Es Mira,
2: ¿no sabes lo que me dijo esta, esta semana? Que quería abrir un emprendimiento que era vender scrunchies. Scrunchies son la, las, como las colitas del pelo que se usaban antes en los, en los 80, que eran como uh -huh. peluditas, o sea, como grandes, como uh -huh. una tela. Sí. Ajá. Bueno, resulta, me dijo Nina, que el actor de Aquaman fue un red carpet con un scrunchie y se pusieron de moda.
0: ¡Ay! <risa> ¿Cuál? Es ¿El papiagote?
2: Es está todo tatuado, Ay. el del pelo largo. Y se pusieron de moda y ahora están en todas las tiendas aquí Ay. y está Trendy, las niñitas. Entonces Carlota me pidió un préstamo este, para comprar sus scrunchies y venderlos en su cuenta de Instagram. Entonces, ah, ya quiere ser
0: distribuidora, no quiere ser fabricante.
2: Todavía no, porque dice que necesita aprender a coser bien para que le quede chévere, entonces que va a empezar a vender. Ella lo que quiere, en verdad, es tener su dinero. Y sabe que a través de Instagram lo puede lograr. Yo digo, bueno, si Carlota sabe que a través de Instagram lo puede lograr, wow. las personas que todavía no quieren emprender algo es porque no quieren. Porque la verdad, con tantos canales que ahorita hay, sí. hay muchísimos que podrían no, hacer. Es impresionante. totalmente impresionante. Es
0: increíble. Mira, eh, ahora te, te, te pregunto, tanta Tanta, es tan rápido todo lo que pasa con las redes sociales con Instagram con el Twitter acabo de abrir mi, mi página de Twitter ahorita tú estabas al lado mío cuando, y, y ya Twitter y ya está cambiando su, su imagen entonces te cambia la diagramación dice que va a tener unos eh, features nuevos y tal y tú dices o sea, yo ya le tengo pánico al cambio porque cuando, cuando siento que ya estoy medio tomando el toro por lo cacho ¡buah! aparecen tres cosas más y es una angustia es y una eso angustia.
2: no va a dejar no pasar. va a dejar de suceder exactamente no, yo no sé
0: estamos condenados a eso y Instagram no, no, no. entonces quita, quita los likes y, y las cosas, pero yo todavía
2: los tengo. Claro, porque están haciendo unas pruebas en claro. siete países, eligieron Australia, eh, distintos países para probar Canadá, fue otro, probar cuál era el impacto y la, en, tan, tanto en la comunidad, cómo reaccionaba la gente en cuanto a horas de uso, comentarios, etcétera, como también yo creo, y esto no, lo, no, es, no es oficial de Facebook, pero es mi intuición, eh, la gente hacía mucha inversión de pauta publicitaria en Ajá. Instagram para aumentar sus likes y, o, o, su, o su alcance y poder tener más likes porque el like es, la des, es decisión de la gente. O sea, de ¿quiere decir gente? que
0: compraban compraban likes?
2: No, tú no puedes comprar likes. No
0: puedes comprar, ni seguidores tú, tampoco.
2: Tú puedes comprar, llegarle a más personas, o sea, alcance. Ah,
0: claro, eso sí. Eso, claro. Pero eso te lo ofrece la, la propia red.
2: Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay gente que compraba tener más alcance para poder llegar a más personas y aumentar el número ah. de likes, porque en su comunidad vamos a decir el promedio era abajo y lo y aumentas los likes, si aumentas el alcance y más probabilidad de que más gente le guste.
0: Pero siempre predomina que el contenido guste.
2: Que el contenido guste siempre. Claro. Porque no hay ponen... forma Mira, de. Mira, yo
0: quiero que me den la cobertura no solamente de la Tierra, sino de Marte y Venus. Ahora, si lo que estás publicando no, no gustaba ni la Tierra ni Marte y Venus, tú vas a seguir teniendo la misma
2: los mismos no likes. Ah, exacto. exacto. Entonces, ¿qué pasa? han publicado muchos artículos estas semanas de tendrá o no tendrá impacto en el negocio que uh -huh. de Instagram, que es venderte ese alcance. Es decir, tú quieres llegar a personas en tal ciudad en específico, con tal edad. Si la gente tiene más o menos disposición de comprar esos, esos ads en función de que se vayan los likes. Uh -huh. porque qué? ¿Qué pasa? Había, hay personas que compran alcance, o sea, hacen una pauta dentro de Instagram para llegarle a más gente por negocio y hay personas que compraban alcance para llegarle a más gente tener más alcance más likes y poder tener como lo que llaman ahora moneda social o sea decir mira los likes que tengo claro. pero no es que hay un negocio sí. detrás entonces ahí la pregunta es ¿va a impactar el negocio? yo tengo una cosa yo pautas? en lo personal
0: yo, yo subo un post en Instagram o sea tu mundo fotografía pan, la subo sigo hablando contigo y a los dos minutos reviso y hago así refresh para ver cuántos likes tuve Ajá. Si yo no tengo un crecimiento en esos dos minutos de unos 1.500 likes, yo agarro y borro el post y siento que fracasé. Y tiro el teléfono al piso. Okay. Y, y, y te grito tres cosas, cosas horribles. Exacto. Y me voy y, y la pago contigo, aunque no era tu culpa. Te odio Instagram.
2: Okay. <risa> hay, que, hay que ocupar a, a Luis un poco más. <risa> Tiene mucho tiempo al libre para... Es que
0: en Miami tanto eso. frío, yo, 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 me siento ah. tan cholo. Yo, yo.
2: <risa> Pero... Claro, y esa es la razón por la que Instagram dice, mira, vamos... ¿Sabes cuál fue la prueba para ellos decir, eliminar los likes? Los stories y todo el fenómeno previo con Snapchat. Tú cuando la gente entra en tus stories, ellos no ven cuántas vistas tienen tus pero historias.
0: Pero yo sí. Pero tú
2: sí, tú tomas decisiones, claro. pero no es público. Entonces, si, si ese post que tú borras porque no tiene... Más de 1.500, vamos a indagar ahí. ¿Tú sabes
0: por qué yo no expongo galerías? Mi con todo el cariño del mundo. Ajá. Amigos que me están viendo que tienen galerías de arte. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Chate nunca ha he hecho una exposición con nosotros? Primero porque no pinto. pero Exacto, si yo, Pero si yo pintara, jamás llevaría mis obras a una, a una galería porque al guindar yo mi obra en una pared... No sé cuántas personas le dan like al pasar por ella.
2: Ay, <risa> no vale. <risa> la gente
0: solamente pasa, hace su comentario, y si, si yo no estoy, si estoy almorzando y no estoy ahí para escucharlo, porque es el ego de uno de, de claro, sentirse aprobado. Pero tú sí aprobado. vas a
2: saber. Cuando Instagram elimine eh, la opción de ver los likes, tú sí los ves.
0: Ahí sí los veo. Tú los vas a ver Lo poder que no los ver, ver son los demás.
2: No los van a ver los demás. Y la gente también te va a poder seguir dando like. Ah, pero eso es
0: lo que yo voy a hacer. Claro. Yo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer capture a to, a, con, con mis likes y los voy a, voy a doble poner el post.
2: Claro, siempre que tenga <risa> más de... <risa> En
0: tu cara en Instagram.
2: <risa> eso es lo que va a hacer un gentío. Claro. Pero a, tú solo lo vas a poder hacer con los que tengan más de 1500 likes. Por favor. <risa> Estás
0: hablando. ¿Ah? Con ¿Ah, ¿Qué vos? pasa? ¿Pero qué pasó? Ya ahora estamos conectados. Oh, oh, yeah. ah.
1: de pe cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Todos, nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón, con una tanga, un
0: guayuco y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto. Gracias, buenas noches Bienvenidos a Tradiciones Chaten por 3, 2 Regresamos Conectados Verónica Ruiz del Viso Mi invitada esta noche Oye Verónica Fuiste a Bogotá A esta conferencia importantísima Que no recuerdo el nombre ¿Cómo se Eczema. llama? Ajá Y uh, vi una fotografía por ahí eh, de Donde aparece con Barack Obama Vamos a verla Vamos a ver si la pueden poner Ajá Cuéntanos pues <risa> Ese encuentro
2: bueno, eh, muy, muy emocionante. Estaba súper asustada antes porque me dijeron, bueno, va a ser más o menos mil personas y yo nunca me había presentado, lo máximo que me había presentado eran 2.500 personas.
0: Que es un gentío.
2: Es un gentío, además fue un reto también cuando lo hice, pero bueno, cuando te dicen 7.000 en el mismo stage, o en la misma tarima, donde después al final va a estar en el cierre, Barack Obama tú sientes una responsabilidad, te pasan todo por todo en la cabeza, ¿será que ¿Será que yo estoy preparada para Ajá. este reto que tengo que enfrentar? Um, me pasó algo impresionante que fue que um, cuando mostré el librito donde salían los conferencistas que íbamos a estar en ese main stage en Bogotá, era la única mujer. Y entonces la gente me empezó a escribir felicitaciones. Y yo le estaba hablando eso con Jeff, el otro día y le decía mmm, no, esto no es una competencia entre mujeres para ver quién ocupa el puesto. Yo no me puedo sentir... Como la logré por ser la única mujer. Tengo que claro. pensar como, bueno, aquí hay, un, este, aquí hay que algo que hacer. Esto hay que hacer. ¿Y tú no crees
0: que más bien era como la compensación? ¿Y por las mujeres, Verónica Ruiz del Viso?
2: ¿Sabes que Lo pregunté. ¿Cuándo me invitaron? Sí. Muérete. Esto
0: es horrible lo que te acabo de decir.
2: No, sí. Está, está muy mal. Está
0: muy mal. Bloqueame, bueno, bloqueame. Block.
2: Block. Hashtag not. <risa> este Pero... Claro, si está, una cosa
0: de talento, de, 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 de mérito.
2: Claro, sin duda. No, mira esto. Cuando me pasó con dos cosas. No me pasó con lo de la tarima, pero voy a hacer un salto a el 2017. La embajada americana en Venezuela eh, selecciona emprendedores o empre jóvenes empresarios para ir a representar a Venezuela en Hyderabad, India. Y elige a dos em jóvenes empresarios que son bastante amigos, que se llaman Andrés Simón González y Juan José Pocaterra. Y me eligen a mí también como mujer. Y cuando yo estaba en la entrevista en inglés que me estaban haciendo para, para bueno, para finiquitar el proceso de selección, me dice, yo le pregunto ¿cómo llegaron a mí? Entonces me dice bueno, porque están buscando jóvenes empresarios que hayan construido eh, con talento venezolano y expansión en Latinoamérica y tal, y yo buenísimo. Y hacía tantas preguntas para validar que en verdad merecía el premio, que la, la persona de la embajada me cambió la mente cuando, me, cuando ya a finalizar la, la entrevista me dice, ¿Sabes que Ninguno, llamamos a los otros dos jóvenes empresarios y ninguno hizo tantas preguntas. ¿Por qué dudabas tanto? Y yo creo que eso pasa mucho con las mujeres, que a veces cuando llegamos a ciertas posiciones de liderazgo, como la historia no nos ha demostrado una mayoría y, un, y una equidad y una igualdad en, dentro de ese, en los números, tú sientes como que estaré preparada para esto. Mm. Y eh, creo que todo, además, el tema de India Hyderabad, ese es un, un programa del Departamento de Estado americano, se llama el Global Entrepreneurship Summit. Justamente era Women First, Prosperity for All. Las mujeres primeros, prosperidad para todos. Y fue Ivanka Trump y un montón de gente estuvo uh -huh. ahí. Y ir para allá me sirvió mucho para fortalecer mi pensamiento con el tema de igualdad de género a esta otra oportunidad en Colombia. Uh -huh. Que cuando pasa... si me
0: preguntas a mí, no solamente tú eres la única mujer en... en en la presentación en Colombia, Barack Obama era el único presidente de los Estados Unidos.
2: Sí, exacto. ¿Cómo
0: se habrá sentido él?
2: ¿Cómo se habrá sentido? Muy preocupado. ¿Y, yo? ¿Y
0: por qué yo? O sea, ¿Por qué me invitaron, por ejemplo, a, a, a Bush? ¿O por qué habrán invitado? Uy, ¿será que yo me puedo tener la misma duda?
2: Yo estoy seguro que la tuve, estoy seguro. Cuando nos tomamos la foto, él me dijo, tú estabas pensando lo ¿No mismo ¿No sentiste que, que Barack Obama estaba como sí. con las manos
0: sudorosas frías? Sí,
2: este es flaquito. Yo, 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 yo ¿Viste lo a conversar vi. con él algo? Sí, bueno, yo intenté pensar mucho, había como una filita de entre las personas que decían tomar la foto, estaba Daniel Javif, estaba Carlos Vives en la, en la, en la línea y yo decía, y todos nos decían, los, los de Servicio Secretos nos decían, van a tener menos de un minuto, o sea, vas a contar hasta 60 y ya te vamos a haber sacado de ahí de tomarte la foto. Y yo, bueno, pero qué estrés. Y yo dije, ¿qué puedo decir que le haga por lo menos elaborar una oración? decir algo adicional y yo le dije yo pensé bueno le tengo que hablar de Venezuela uh -huh. le tengo que decir que soy venezolana porque no decir algo al respecto lo va a dejar muy mal eso fue lo que yo pensé en mi línea sí, <risa> sí. en mi línea y y cuando llegué le dije hola Verónica yo fui una de las main speakers también y tal y bueno yo soy venezolana eh, qué te dijo Miranda. Y me dijo que la estábamos pasando muy fuerte y que este era un momento este, de muchos cambios y no mm. quiso elaborar mucho más. O sea, fue súper on point, como que...
1: Nah.
2: Eh,
0: bueno, pero, 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 pero sí te dijo algo referido a Venezuela. Me
2: dijo un poquito más. Un poquito más. Pero la verdad no, es que estuve 300 horas conversando con él. Nah. ¿Y de Los qué organ... hablo de él ahí? Mira, fue en el caso de Barack fue una... Ah, ya tú lo llamas Barak. Exacto, Barack y
0: amigo. Oye, imagínate tú, y eso fue con 60 segundos. ¿eh? No, me, me, yo me pregunto, bueno, ¿qué sería si le hubiera dedicado 90?
2: Yo no sé. Entonces, sé, bueno, yo lo que siento es que no todo el mundo tiene 60 segundos con Barack. Ajá. No, mentira. Pero bueno, en el caso, sí, Barack. En el caso de Obama, el presidente Obama, no, tuvo una ronda de preguntas y respuestas increíble. La verdad, yo siento que él tiene una visión muy humana. De, de distintos temas eh, Me pareció que cuando habló de cómo va a ser la educación en el futuro Que es un tema súper interesante Cómo están cambiando las universidades, los colegios Él está muy metido con eso, con su fundación uh -huh. Y bueno, tener la oportunidad de, de que estuviera en Colombia uh -huh. Cerca de Latinoamérica Obviamente habló de muchos temas alrededor de Latinoamérica
0: Tú que eres especialista en el tema digital y Las redes sociales, en tu opinión eh, la herramienta del Twitter en manos de presidentes como Donald Trump o de presidentes como dictadores, como Nicolás Maduro, eh, en manos de gente Con que poder. está en el tope de la línea del poder, ¿es positiva, es negativa, este le, 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 es un chance, a, una puerta que se abre a la imprudencia, a cometer errores?
2: Bueno... La verdad, primero ya va a ser inevitable, es algo que más bien tenemos que prepararnos como ciudadanos a también hacer, en algún momento dijeron que los medios de comunicación son ese, ese poder que compensa entre la investigación, el periodismo, para que no los líderes no sean los únicos que puedan tener una línea narrativa, sino que bueno, un presidente dijo esto y un periodista salió a investigar si eso es verdad y contrarrestre. ¿no? Nosotros ahora tenemos una responsabilidad como ciudadanos de a qué le damos retweet, a quiénes le damos like y eso incluye a esta figura de poder. Para los que están en el poder, estas herramientas han sido muy valiosas para divulgar muy rápido sus posiciones y muchas veces son tan breves que no hace falta profundidad para sembrar odio, como uh -huh. en el caso que tú dijiste, bueno, lo vemos muchísimo con el caso de Venezuela, eh, para decir las cosas que incluso pueden ser tildadas de difamación, y en países como el nuestro, donde no hay regulación eh, de ningún tipo hacia las cosas que hace no. el régimen. ¿Viste
0: lo que pasó aquí en los Estados Unidos? Que Trump bloqueó a una persona y esta persona exigió su derecho a, a que el presidente lo desbloqueara el presidente de su país ¿supiste eso?
2: sí y es que ahorita van a empezar a ver nuevas cosas o sea que, que Trump
0: por ser presidente de una nación él este, tenía que <ríe> tenía que aguantarse el palo de agua porque él es un hombre que se debe al pueblo
2: y tienen que escuchar la opinión uh -huh. pero fíjate que ¿por qué llevaron a Mark Zuckerberg al Congreso? porque y ¿por qué Bill Gates por ejemplo en sus últimas declaraciones este año está diciendo sin duda eh, para el tema público Leyes y, y todo el tema político Nos toca empezar a ver Cómo vamos a incluir El tema digital Dentro de la legislación Cómo vamos a empezar A crear leyes Que aseguren que Por ejemplo Facebook no sea El único monopolio De información y de datos Y cómo eso puede ser Súper peligroso Si no se controla Y para Para el mundo De la tecnología Fue impresionante Que fuera Bill Gates El que diera Este tipo de declaraciones Y es que la verdad nos ponemos a pensar y si tienen un impacto fortísimo en las decisiones en lo social en lo psicológico de la gente claro lo pero si tú nación. vas
0: atrás o 200 años atrás y volvemos al momento en que ni siquiera existía la televisión por cable ese, ese control mediático lo tenían los tres canales de señal uh -huh. abierta y las cuatro emisoras de radio y los dos periódicos.
2: Y aún así había regulaciones sí. para poder claro, sí. entender. Entonces eso eso era... Mira, cuando hicieron la audiencia a Mark Zuckerberg, la verdad era lamentable que los congresistas y los senadores no estuvieran suficientemente informados para entablar con, con Zuckerberg una conversación que llegara a los temas profundos. Porque mm. en verdad hicieron preguntas... De mucha desconexión Era como un Gap generacional Muy grande Donde los congresistas No tenían ni idea De cómo funcionaba La herramienta Y Zuckerberg Sentía que le estaba mm. Hablando con un Tío abuelo De cómo funcionaba Su herramienta mm. Pero eso va a ir cambiando y a la medida que han ido entendiendo dentro del mundo político el impacto, sobre todo en elecciones, el tema de la presencia de Rusia en los manejos de información, los bots dentro del sistema electoral. Y sin ir muy lejos, AMLO en México tiene todo un tema armado con los bots dentro de sus elecciones y cómo posicionaban noticias que eran falsas para poder alimentar su discurso narrativo de su campaña electoral.
0: ¿Cómo crees tú, ya para, para despedirnos, que va a transcurrir... Eh, Posterior a un eventual cese de la usurpación, un gobierno de transición cuando llegue ese CNE que todos esperamos en Venezuela y que permita unas elecciones transparentes y libres, ¿cómo va a ser esa campaña electoral digital?
2: Bueno, primero creo que el venezolano es muy... Eh dado con las redes porque fue el único lugar que le quedó después de tantos años de censura. Entonces yo creo que vamos a ver campañas electorales extraordinarias donde tenemos que estar muy atentos a quienes le damos eh, tarima, porque mira, sin ir muy lejos está el caso de la Cava y la gran atención que tuvo con Instagram. Yo siempre lo menciono porque digo que irresponsable la gente que porque da risa le da más exposición. Pero
0: mira si llegó un poco para la audición, yo quiero que ese sea mi presidente, es cómico.
2: Es demasiado cómico, exacto. Entonces esas cosas tan simples y efímeras de lo digital habrá que darle profundidad porque si no demostraremos que no hemos aprendido como país. Sin duda también para el lado de los que generan estas campañas electorales tendrán mayor ventaja quienes abren mejor narrativa, quienes se esfuerzan en generar contenidos, quienes muestren un lado humano pero preparado para todos estos cambios que nos vienen y quienes den respuestas a la gente. Yo creo que si hay, vamos a campañas electorales donde por fin se, se atienda la incertidumbre, yo creo que una de las cosas que ha pasado con la política en Venezuela y las redes sociales es que parecía a la gente estar en una constante angustia, incertidumbre. Tú ves los trending topics, la luz, etcétera, y, los, y tú vas a las cuentas y lo que dicen es eh, rechazamos que se hayan detenido a tal diputado, pero no hay respuestas también a la incertidumbre es decir, ahora qué va a pasar, qué vamos a hacer bueno, hay distintas versiones, se puede, no se puede decir, hay planes o no hay planes, pero la verdad yo considero, y esto obviamente es una opinión profesional, que los candidatos que vayan a tener mayor ventaja o el candidato que le haga conectar con la gente, es quien va a decir, ok, ¿sabes qué? yo no, no solamente voy a seguir mi agenda política, sino que voy a crear narrativas para atender esa incertidumbre. Porque uh -huh. vienen tiempos de que esperamos cambios, pero queremos un cambio que nos permita quedarnos en el cambio uh -huh. y no volver a retroceder. Uh
0: -huh. Bueno, el podcast, entonces vamos a repetir a la gente, ¿lo estás publicando? El podcast
2: uh -huh. se llama On Topic, lo estoy uh -huh. publicando todas las semanas, los días miércoles. Ayer salió el segundo capítulo en la noche, lo pueden ver, está fresquito uh -huh. en YouTube y lo van a ver también en el resto de las plataformas. On Topic con Vero Ruiz del Viso, Producido por la gente linda de Noxo.
0: Noxo Studios. Bueno, muchas gracias por venir, Verónica.
2: Gracias a ti, Luis. Eh, me encanta venir. No, tengo
0: que venir para acá un día que estés grabando.
2: Ay, vente, sí. sí. Claro. Vente. Aunque
0: me, después yo me apareció una vez en una transmisión tuya en Instagram y me regañaste. Porque, claro, entre Chalequiar... Estabas tú estabas tú hablando, ¿te acuerdas? Super seria. Estabas hablando super seria no, pues yo era creo que era como vamos Barack. O sea, Estábamos por aquí y yo tomando un café y verdad Rodier Dora y yo me metí ahí, "Uh, soy yo, Pipi", y ponía caballo, está la gente vomitando y ella dijo, "Ay, no hay que de ver", y no más nunca me. Metí ya será hasta mañana. <risa>